0: Para mí es un honor y un privilegio estar aquí hablando con ustedes esta noche eh, El video que acabamos de ver es del señor Ravi Zacarías Una persona que tuve el honor de conocer hace mucho tiempo Y le llamaban la ametralladora Zacarías Hablaba más rápido de lo que tú podías pensar y, y él hace una pregunta Y dice ¿Por qué estamos confiando en el Señor? ¿Por qué no? ¿Qué pasa con nosotros hoy? ¿Qué pasa con la iglesia de hoy? ¿Qué pasa con nosotros como iglesia de hoy? Sabemos que Dios está vivo, que puede ser muchas cosas, pero realmente conocemos a Dios, sabemos quién es. Porque parece ser que Él nos conoce, pero nosotros parece que no sabemos quién es Él. Y por eso vine a traer el tema de hoy, y es, yo soy. Es una expresión que aparece en la Biblia muchas veces pero no le hemos prestado la debida atención. Y el día que el Señor casi parte, Él establece esto, yo soy, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y podemos, vamos a buscarlo en Juan 14. Vamos a abrir nuestra Biblia, del 1 al 12. Yo quisiera que alguien lo leyera. Leticia. 14 del 1 al 12. El problema, amén. amén palabra parece ser que Dios no está diciendo eso muy claro está una conversación entre sus discípulos ahí no hay más nadie y el, el versículo clave de todo eso es esta expresión yo soy el camino la verdad y la vida nadie llega al padre sino por mí en la vida pueden haber diferentes pueden haber diferentes personas que puedan creer que hay otras verdades y otros caminos. Y lo he puesto, entre comillas, caminos, verdades, vidas. Porque generalmente muchas personas piensan que los caminos que que caminan, que atraviesan en la vida, son los verdaderos. Son caminos de vida. Y, Y no es así. Hay comunismo, hay nueva era... Hay diferentes vías, y en un mundo en que estamos viviendo hoy, que es muy relativista, verdades absolutas como las que dijo Jesucristo, chocan y se enfrentan a esas, esos caminos, esas verdades y esas vidas. Hay un escritor que parece ser como un poquito delirio de conspiración, y es Daniel Stolin, que dice, estamos luchando contra esfuerzo aunado, de algunas personas más brillantes de la historia que conspiran contra nosotros con el fin de controlarnos, pero la voluntad del ser humano es inmortal la inmortalidad tiene su base en la moral, en la verdad y en la incorruptibilidad señores, si yo les dijera que este autor no tiene nada que ver con la iglesia esta persona es un ateo totalmente Él no cree en nada de esto Inclusive escribió un libro Y y lo que propone Con su palabrería Es simplemente que nosotros Tenemos que salvarnos a nosotros mismos Pero veamos ¿Qué es lo que dice Jesús? ¿Qué fue lo que dijo realmente? ¿Cuál es el contexto? El contexto de la historia Que Jesús está haciendo Que está hablando Es que simplemente Jesús está compartiendo las últimas horas de su vida antes de ser crucificado. Hace dos semanas habíamos hablado de una parte de esa, el lavatorio de pies, a lo cual Pedro se negó y después Jesús lo reprendió. Justo antes de comenzar el 14, lo que pasa es que justo antes de comenzar el 14, Pedro ha sido reprendido y puesto en evidencia. Le dice, yo contigo voy a morir y Jesús inmediatamente le dice tú me vas a negar tres veces antes de que cante el gallo y en el 14.1 Jesús comienza a hablar de con ellos y comienza a, darle, a decirles cosas ese es el contexto el contexto es que ellos parece ser llegaron a un punto donde Jesucristo entró como un candidato a rey con ramo de olivo Con todo, en un asno, viendo todas las cosas, como iban a pasar, los discípulos que andaban tres años con él, creyeron que iban a alzarse con el poder político del Estado de Israel, que los iba a liberar de los romanos. Eso era lo que estaba en su mente, de la salvación. La salvación que ellos esperaban es liberarse de Roma, es volver a un sistema donde ellos tuvieran la libertad de hacer lo que ellos quisieran hacer y Jesús le está hablando totalmente de otra cosa no es nada de lo que ellos esperaban sus sueños han sido tronchados sus deseos de poder y gloria se fueron a pique ellos esperaban y andaban con un gran maestro que posiblemente iba a ser el presidente del Sanedrín eso era lo que ellos esperaban pero Jesucristo no les dio esto y lo que pronunció fue esto ¿qué fue lo que le dijo? hey ¿por qué están tan, tan angustiados? si vemos la historia hoy día ¿por qué se angustian tanto? ¿por qué están angustiados? simplemente sus sueños se habían troncado simplemente estaban agobiados por todo lo que iba a pasar Jesús estaba diciendo que no iba a estar más tiempo con ellos ¿Cuánto se parece a nosotros esta cita? No dejen que el corazón se le llene de angustia Confíen en Dios Confíen también en mí Se pareciera como que fuimos los discípulos Dos mil años después Estamos tan angustiados Viviendo vidas tan angustiadas Que parece que Jesucristo Nos tiene que repetir esto Paradójico Y yo he querido Dividir el mensaje en tres vertientes yo soy el camino la verdad y la vida pero comencemos por el principio yo soy ¿quién eres? es la pregunta que nos tenemos que hacer porque a veces no conocemos a Dios en todas sus vertientes yo soy ajá ¿Quién eres? Si yo le dijera yo soy, ¿quién yo soy? El líder, ¿verdad? Geraldo. Si Dios le dice a ustedes yo soy, ¿qué ustedes creen que él diría? ¿Hm? Fácil. En Génesis 1, él dijo, ¿quién yo soy? el primer nombre dado a Dios fue Elohim para los que no entienden, este nombre no es una sola persona es un nombre masculino, pero en plural delata que hay más personas en la creación en Génesis 1 e inclusive si buscan en Génesis 1 en la nueva versión internacional Encontramos al primer surfer En la Biblia El primer surfer Busca Génesis 1 Léelo, Melea. Cuando vean Dios ese el Elohim que está hablando ahí Búscalo Sí, dale Dios es el principio, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo. Y el Espíritu de Dios... Y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. El ¿Quiénes son los que están en la superficie de las aguas? Los ofre. <ríe> el Espíritu de Dios. Un solo Dios, no, el Espíritu de Dios, Elohim. Cuando Jesucristo dice, yo soy, se está refiriendo también a Él. En Éxodo, cuando Moisés está peleando con Dios, yo soy el Dios, Elohim, de tu Padre cuando dice Dios es el Elohim que está diciendo cuando más tarde Él se presenta a los judíos ¿cómo va a presentar? ¿cómo se presenta? yo soy me envió a ustedes y noten esto o sea Dios está diciendo yo soy yo soy yo soy yo soy desde el Génesis comenzó a decirle quién era su nombre cuál era su nombre yo soy paradójico Pero lo más paradójico de la vida también es que ese yo soy se proclama ser el camino. Obviamente el camino es una metáfora. No se refiere ni a una calle, ni a una avenida física. Se está refiriendo a Dios, a lo bien. Es Es el medio de nuestra salvación, es el camino que ha descendido al, del cielo y es por medio de él que conocemos la verdad y el, el autor C.H. C. Surgon en una de sus prédicas dijo que la gracia de Dios entra en nosotros, en nuestra alma desciende a nuestra alma y Él es quien nos está dando la salvación ¿qué es el camino realmente? y y noten algo en la primera temporada de la iglesia los cristianos no se llamaban cristianos se llamaban los seguidores del camino bíblicamente hablando hasta que se dice que son cristianos en una comunidad muy apartada de lo que hoy es Turquía y ustedes saben lo lejos que está Turquía de Israel desde Turquía fue que nos llamamos cristianos. Pero los seguidores de Dios, se llamaban de Jesús, se llamaban el camino. Paradójicamente, este es el nombre que se nos conocía. Y este camino era de doble vía. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Lo que está diciendo en el camino es que Él, tiene, Él nos conoce a nosotros. Y que tienen que conocerlo a Él como Dios, como, como su Señor. Y que Él es el medio por el cual llegamos al Padre y por el medio de Él, Él puede subir nuestras alabanzas y nuestra adoración sube. Y todas las cosas pueden ser pedidas a Él. Y eso estuvo un choque fuertísimo en aquel, en aquel momento. Porque estamos considerando en el momento en que pasa, todos dicen que hay un solo Dios, ellos saben que es una persona plural, los israelitas sabían que Elohim no era una sola persona, pero se negaban totalmente a eso, a pesar de que en la Biblia se lo decían, ellos esperaban un Redentor, pero le esperaban Político. Y se parece mucho a lo que estamos viviendo hoy en día, que esperamos una cosa de Dios, esperamos la salvación por vía de algunas personas que están en la política o en otras actividades empresariales o en otros lugares. Y no ponemos nuestra esperanza en lo que Dios puede hacer a pesar de Él. Y Rabí Zacarías lo decía, han surgido imperios y han caído imperios, ha bajado todo el mundo, pero la palabra de Dios ha llegado a través de los siglos a nosotros hoy y esa nunca ha sido en vano. Y en un momento como estamos ahora donde mucha gente confía en muchas cosas y su tristeza y su amargura y su esperanza y todas sus cosas la ponen en personas totalmente equivocadas fuera de Dios, apartada de Dios Dios nos recuerda que Él es el camino no hay otro camino es la comunicación con el Padre es la comunicación con Dios y en segundo está la verdad y paradójicamente nosotros somos un país cristiano y esta palabra aparece en nuestro escudo conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Juan 8.32 y gloriosamente en nuestro escudo nuestra constitución nuestras leyes todas las cosas y ¿a qué se refiere esto? la verdad la verdad es la única verdad es la que Dios unió todas las cosas en sí misma las integró en él y esto rompe todo el esquema que se tenía hasta ese momento es una declaración fuerte es una declaración que da un golpe a todo lo que se creía y en su momento y en el tiempo de él esto era lo que se creía en la declaración de Jesús del golpe porque él ya, los griegos llamaban autarquía o autosuficiencia ellos concebían la verdad en la expresión de la esencia eterna incambiable inmovible de las cosas con los seres humanos podrían descubrirla mediante el análisis racional. ¿A qué se refiere esto? Se refiere que simplemente la verdad para los griegos era un conjunto de ideas que el ser humano que pensaba, los griegos pensaban, no eran una persona muy democrática para su conocimiento, Democracia no se refiere a la democracia que tenemos hoy. Ellos pensaban que habían seres especiales que estaban dedicados a pensar y que poseían la verdad. Y este conjunto de ideas se encontraban abstractos y que solamente las personas podían descubrirlo cuando pensaban mucho. Era un conjunto de ideas que pensaban y lograban y lo alcanzaban y tenían la identidad. Cristo viene a romper con esto totalmente. La única verdad es que yo, que estoy fuera del universo, desde el Génesis 1, que estoy fuera de todo esto, la verdad no es algo que sea de ustedes. La verdad viene de fuera de ustedes. Y le pongo un ejemplo, muy sencillo. ¿Quiénes son muy científicos aquí? Pablito, ¿verdad? Leo. ¿Cómo sabemos que la tierra es redonda? ¿Cómo supimos que la tierra es redonda? ¿Por el mapa? Buena ¿Por Isaías? está en Isaías? ¿En el círculo de la tierra? Pero esa gente no le hacía mucho caso Porque eso eran los judíos que creían eso, eso. El abismo Que no todo lo que hacemos es simplemente descubrir lo que ya existe no hemos creado absolutamente nada todo lo que hemos hecho es simplemente transformar cosas de lo que ya existe con leyes que ya existen la gravedad la circunferencia de la tierra el átomo todo lo que hemos hecho es descubrir simplemente lo que ya existe todo eso exige que tengamos que creer que Dios, Elohim está fuera de todo eso, gobernando todo eso ¿por qué? porque sencillamente ni la luz que recibimos todos los días está en la tierra ni siquiera eso lo que hacen los científicos es simplemente descubrir cosas que ya están creadas y que simplemente las utilizan de la forma que ellos creen, así sea la bomba atómica no han procesado nada que puedan crear y todavía en algunos lugares están buscando la partícula de Dios como mucha gente le dice y eso suena como misterio o esa ficción Pero aún así, ellos entienden que simplemente no han descubierto nada. Eso es lo que simplemente Dios está diciéndonos cuando nos dice, yo soy la verdad. Todas las cosas, inmortalmente hablando, no existe tiempo, estamos atrapados en el tiempo. Y para muchos, muchos cristianos parecemos ser más naturalistas que los naturalistas. Porque vivimos con una presión del tiempo, creyendo que el tiempo es de nosotros. Se nos está acabando la vida. Algunos cristianos dicen, se nos está acabando la vida. Y he visto mucha gente que juega a las posibilidades. Creemos matemáticamente todo tiene que estar calculado. Y matemáticamente son las probabilidades. Pues parecemos un juego de básquetbol, un juego de, de, de pelota o de lo que sea. Estamos trabajando nuestras vidas en base a probabilidades. Estamos trabajando con la verdad que entendemos, que es la probabilidad de que suceda tal o cual cosa. Parecemos predictólogos. Calculamos como predictólogos, no como cristianos, predictólogos. ¿qué probabilidades tengo? ¿qué probabilidades de vida? estamos soñados voy a alargar mi vida con este producto con aquello con lo que voy a hacer y parecemos más matemáticos que cristianos y la vida cuando Jesucristo nos llama y nos dice que Él es la vida En la Biblia hay cosas que realmente son enfáticas y la vida es una de ellas. En la Biblia hay tres posiciones sobre la vida, en toda la Biblia, mencionadas cientos de veces, pero hay tres posiciones que nos señalan la vida. Mucha gente piensa, y los cristianos pensamos, los escapistas principalmente de la Biblia piensan, que la vida es solamente la vida eterna la vida venidera como lo señala la Biblia solamente piensan en la vida por venir pero hay más vida o sea, en la vida está la vida por venir pero está la vida pasada y la vida presente y hace tres semanas estábamos viendo un video aquí, aquí mismo donde decía que simplemente la vida es una cuestión de tiempo Estamos aquí, la vida no es ni la que pasó, ni la presente, ni la por venir, porque somos seres eternos. Y estamos aquí simplemente por una eternidad. Y estamos para vivir la vida y estar en la vida, estar en el mundo. Pero estamos pensando que nos tenemos que ir y con un dolor del alma que nos tenemos que ir de esta vida. Y tenemos que darlo todo resuelto porque en esta vida es que está la gloria. Y hacemos todos los cálculos porque cuando yo termine mi vida, quiero vivir así, 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 así mi vida, esta vida. Y fijémonos en unos versículos. O sea, vaya, hay sinumidad de cosas de, de versículos bíblicos que enseñan a la Biblia en el mismo, solamente he cogido los, los textos en Juan. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia el versículo más bello abundancia, perfecto estamos viviendo la vida con abundancia Él murió para que los hombres pudieran tener vida eterna ¿estamos pensando en una vida eterna o estamos pensando en la vida terrenal? Él dio su carne por la vida del mundo solo los que comen su carne y beben su sangre tienen vida, la vida y ahí por eso nos llamaban carnívoros a nosotros pensábamos que íbamos a comer a Jesucristo cuando Él da vida a los hombres no fallecen lo que le prometió a a Samaritana el que tiene el poder de entregar su vida y tomarla otra vez y lo señala una y otra vez cuando Él murió Él hizo estas cosas y pensó en la vida empezó en nosotros Ahora yo me pregunto, y y es la idea que tengo que pensar, y leyendo a a Richard y Henry Blackaby, ¿cómo piensa? Es posible pasar la vida entera sabiendo de las verdades de Dios y nunca experimentar a ninguna de ellas. Simplemente saber de las verdades de Dios no significa que ellas se hayan hecho parte de nuestra vida. Y esta es la idea de la que quiero centrar este mensaje esta noche. Estamos pensando en las verdades de Dios, que Él es el camino, la verdad y la vida. Estamos pensando que eso es para nuestras vidas o es para las otras. Como cristianos estamos pensando en que tenemos esa vida que vivirla de la forma más alegre posible viviendo la vida que Dios nos ha dado y quiero ser corto pero Juan, más adelante cuando Dios, to- Jesús todavía está hablando con sus discípulos todavía está haciéndole cosas y al final Él les dice algo que está en, en Juan 16, 12 pues Juan doce. Muchas cosas me quedan aún por decirles Pero ahora no podrían soportarla Sigo Pero cuando venga el Espíritu
1: de la verdad Él los guiará a toda la verdad porque no hablará por
0: su propia cuenta sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir el espíritu de la verdad el espíritu de Dios el surfer es lo que él promete estamos viviendo nuestras vidas pensamos que Dios nos ha dado la vida o estamos viviendo angustiados de nuestras vidas y yo lo que quiero es traerle este tiempo a reflexión. ¿Y cómo pueden nuestras vidas cambiar? ¿Cómo puede nuestra vida tener sentido de vida eterna? Solamente a través del Espíritu de Dios. El mismo que estaba surfeando en las aguas es el que vino a nosotros, nos lo prometieron. Está aquí, está con nosotros para guiarnos, para conducirnos a la verdad. Para liberarnos de todas esas cargas, de todo ese sufrimiento, de toda esa angustia. Que si la economía está mala, que si la economía nos sirve, que si la política nos daña, que si todas las cosas, que las probabilidades que tengo de sobrevivir y de llegar a mi meta se pueden derrumbar. Todo eso son las preocupaciones mundanas en nuestro ser. Las que Jesucristo nos dijo, no se angustien, no se angustien, no se preocupen, no tengan temor. Ustedes saben para dónde van y de dónde vienen, saben para dónde van. Jesús es el camino, Él lo dijo claramente: simplemente vamos hacia la eternidad, vamos hacia el camino con Él. Vamos a la eternidad, pero estas preocupaciones nos concentran la vida todo el tiempo y nos movemos como que vamos a morir y que esa muerte es eterna. Y que si no hago las cosas ahora, ¿qué lo voy a hacer después? Y nos movemos con las probabilidades de la vida porque sea a tal altura de mi edad o a tal altura de mi, de mi tiempo no he logrado tal cosa no lo voy a lograr pensando simplemente en las probabilidades mundanas probabilidades que simplemente son naturalistas posibilidades que simplemente están fuera de la Biblia y que nos han dicho que todo lo que existe está aquí ahora Y pareciera como un ensueño cuando leemos un famoso salmo que para mí fue aleccionador y lo leo muchas veces. Y me lo aprendí muy temprano cuando estuve un año en un colegio menonita. Para algunos lo conocen, se llama Lucila Ruth. Y y no creemos en estas verdades. Y es el salmo 23 un salmo eterno ¿por qué eterno? porque habla del presente del pasado y del futuro al mismo tiempo su redacción fue perfecta y simplemente dice esto salmo 23 salmo de David el Señor es mi pastor nada me falta nada en vez de espastos me hace descansar ...junto a tranquilas aguas... ...me conduce... ...me infunde nuevas fuerzas... ...me guía por sendas de justicia... ...por amor a su nombre... Elohim, ...su nombre... ...aún... ...si voy por valles tenebrosos... ...no temo... ...peligro alguno... ...porque tú estás a mi lado... ...tu vara de pastor... ...me reconforta... ...dispones ante mí un banquete... ...en presencia de todos mis enemigos... Has ungido mi cabeza Perdón Has ungido con perfume mi cabeza Has llenado mi copa Hasta rebosar La bondad y el amor Me seguirán Todos los días De mi vida Y en la casa del Señor En la casa De Elohim Habitaré Para siempre vamos a orar por este vamos a presentarnos delante de Dios y a pensar en este salmo en la casa del Señor habitaré para siempre hemos visto al Eterno hemos estado con el Eterno tenemos a su Espíritu Santo con nosotros Él habita en nosotros somos su templo somos su iglesia ¿por qué sujetarnos a las cosas de este mundo? ¿por qué afanarnos por cosas que no valen la pena? gracias Padre gracias Señor te pedimos que nos bendigas que nos des vida, aliento Gracias, Señor, porque Tú eres Dios, Tú eres el que eres, Tú eres el que reina y habita en eternidad, Señor. Gracias, Padre, porque no tengo que preocuparme de nada, porque nada me falta, porque nada me es necesario más que Tu presencia. Gracias, Padre, gracias, Señor, por Tu bondad y Tu amor. Porque Tú eres el Rey que reina para siempre. Rey de nuestros corazones. Rey de nuestras vidas, Señor.